0: Boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Breno Benício. Nós estamos aqui em mais um episódio do Temosia Literária. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um livro dos meus escritores favoritos da vida e justamente sobre o primeiro livro que ele publicou. E Eu estou falando de Carrie, do Stephen King, publicado no Brasil pela editora Suma. E eu sou muito fã do King, desde 2021, em meados da pandemia, eu li e tive contato com O Iluminado, que segue sendo para mim o melhor livro dele, e desde então eu já li Boa parte da obra do King, que é muito vasta, ele já publicou mais de 55 livros, eu acho que eu já li uns 20 mais ou menos. E um dos poucos que eu não tinha lido ainda, foi o primeiro livro que ele escreveu, que foi Carrie, A Estranha. E eu resolvi trazer essa resenha e começar a falar sobre esse escritor tão famoso no Brasil e no mundo por este livro. Então, é sobre ele que nós vamos falar hoje, no episódio. Eu já peço para você que está me ouvindo, que me siga na plataforma, seja no Spotify, no Deezer, no Apple TV ou na Amazon Music. Compartilhe com mais pessoas. Aqui eu trago resenhas e impressões das minhas leituras diárias. É, se você quiser acompanhar um pouco mais daquilo que eu leio, meu Instagram é arrobabrenabebeto e por lá eu sempre posto as minhas leituras em andamento. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Eu fiz a leitura de Carrie numa edição diferente que está sendo publicada pela Suma, que se chama Biblioteca Stephen King. E nela... É, o Stephen King, ele fez algumas introduções das obras publicadas. E eu achei muito interessante a introdução que ele fez depois de quase 40 anos de publicação do seu primeiro livro, que foi Carrie, no qual eles nos, ele nos situa como leitores, de onde ele tirou essa ideia e de como ele estava enquanto escritor, é, no momento em que ele começou o esboço do que viria a se tornar esse livro. E eu acho importante falar sobre isso, para nós termos um panorama da vida de um escritor, de como o ato de escrever ou de ler, ele muitas vezes é uma, é uma forma de se expressar, mas também de descarregar nossos sonhos, nossa ansiedade. E o King começa a falar que ele teve o um esboço inicial para Carrie logo após se formar é, como professor de língua inglesa na faculdade do Maine. Maine é o um estado americano onde a grande maioria dos livros do King se passam. E ele tinha acabado de se formar, ele tinha acabado de se casar, é, e ele estava desempregado. Ele fazia alguns bicos de professor, dava alguns cursos de escritas criativas, e vendia alguns contos de horror e de terror. E durante muito tempo ele sobreviveu com a renda muito apertada, e... Após o casamento dele, a mulher dele engravidou e ele viu uma necessidade de talvez investir mais nesse campo literário, de escrever talvez um livro com o objetivo de realmente colocar o prato de comida na mesa. E foi isso que ele fez. Ele fala que a ideia de Carrie surgiu de duas colegas que ele teve durante o ensino médio que sofreram bullying é, uma por ser extremamente é, religiosa e a outra por ser pobre e considerada caipira e que ambas sofreram muito bullying e acabaram por se suicidar. É, um pouco mais para frente nas suas vidas. E que o King estava com uma ideia de um conto sobre uma menina com poderes paranormais. E ele começou a fazer um esboço desse conto, mas ele não achava que ia para frente. Ele acabou jogando esse conto no lixo. E a mulher dele pegou. É, do lixo os esboços leu viu que aquilo tinha um grande potencial e falou para ele é, continua nessa história está boa, eu quero saber o que vai acontecer e foi a partir daí que surgiu o livro e o grande escritor Stephen King então vamos lá falar um pouco sobre esse livro já de início, eu digo que Carrie é um livro de menos de 200 páginas e que serve como a última porta de entrada para quem quer começar a ler a obra do King, por ser um livro de uma leitura muito rápida, é, muito instigante, e por o King já nesse primeiro livro conseguir manter um ritmo frenético de narrativa. Nós somos apresentados, logo de início, a notícias sobre um acontecimento em uma cidade, no interior do Mênio que veio a explodir. Houve vários acidentes, a escola da cidade aparentemente pegou fogo, juntamente com as suas principais ruas e vários dos seus moradores morreram, e isso começa com o um insert de um jornal, de uma notícia, e aí nós já sabemos do que se trata, que quem fez aquilo foi a Carrie, Carrie Wright, que é a nossa personagem principal, eu acho que quase todo mundo já teve algum contato, ou viu algum frame do filme Carrie, que existe um filme de 1970, se eu não me engano, e existe uma adaptação mais recente. Eu me lembro mais a adaptação mais antiga, e eu me lembro bastante dela. E logo após essa inserção do jornal, nós somos introduzidos a um episódio no, no qual a nossa protagonista ela está no banheiro feminino, e ela, aos 17 anos de idade, tem a sua primeira menstruação. E ela entra em pânico. E a Carrie, aparentemente, sempre foi um alvo de bullying e de desprezo por todas as suas colegas de classe. Desde os seus professores, aos colegas de escola, ou o seu fanatismo religioso que vinha muito da sua própria mãe que impunha a Carrie forçadamente hábitos religiosos que acabavam por a tornar muito diferente. Ela se vestia diferente, com as mesmas roupas, ela orava e ela era muito marcada por isso, por um estigma muito grande e desde criança ela sempre estudou nessa mesma escola e morou nessa mesma cidade então ela sempre foi alvo de bullying das mesmas pessoas e nós estamos inseridos nesse episódio no, no qual a Carrie tem a sua primeira menstruação e ela entra em pânico porque ela não sabe o que aquilo significa e ela começa a chorar ela ainda em desespero é e as colegas dela, vestiário, não têm uma reação adequada àquilo. Elas começam a zombar da Carrie, começam a jogar tampões de absorvente nela, começam a fazer chacota da cara dela e a Carrie começa a chorar. E a partir desse momento nós vamos ver que pequenos... Manifestações dos poderes da Carrie vão acontecer. Primeiro, é, algumas alabras vão explodir no local. Depois, a professora delas, das meninas, chega na sala e se depara com aquele cenário no qual a Carrie está banhada em sangue e sendo é, achincalhada pelas suas colegas a própria professora você nota que ela tem um preconceito pela é, em razão da Carrie e ela pega e dá um tapa na cara da Carrie para que ela pareça de chorar e a Carrie só fala pra ela eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer e aí que a professora tem um entendimento de que o desespero da Carrie adivinha por ela não saber o que era menstruar. E a partir dali a professora meio que entra em choque, briga com as outras alunas, as dispersa e leva a Carrie para a direção. A professora, depois de ver essa situação, ela meio que se remoem por aquilo que ela fez, por bater na Carrie. E ela leva a Carrie ao diretor e pede para o diretor dispensá-la da aula durante aquele dia. E é isso que ele vai fazer. Ele dispensa a Carrie. E durante a conversa da Carrie com o diretor, você nota que o Stephen King que vai fazer um jogo de palavras muito interessante porque é, o nome dela é Carrie Wright, White, que significa branco, de brancura, de uma pessoa é, imaculada e ao se dirigir a ela o professor troca o nome dela para Carrie Wright de certo. E ela o corrige diversas vezes, mas mesmo assim, ele permanece num erro. Até o momento em que ela tem um estopim de raiva e fala, você não sabe nem o meu nome, então é, eu só quero sair daqui. E é isso que ele faz, ele dá uma carta para que Carrie de dispensa e ele pergunta se ela precisa de carona, ela fala que ela não quer, que ela prefere ficar sozinha. E assim a Carrie volta para casa. Neste primeiro episódio, nós vimos o como a Carrie é tratada e é vista, ou não é vista. O próprio diretor não sabe o nome correto dela. É, a professora também erra às vezes o nome dela. Ela só é lembrada na hora de praticarem o um bullying contra ela. E ao retornar para casa, a Carrie vai encontrar é, a sua mãe. E nós vamos entender um pouco de onde vem essa religiosidade extrema da Carrie e de sua mãe. A mãe da Carrie, a, Mar a Margaret Wright, é uma pessoa no mínimo peculiar, nós logo vemos que ela é ultramente religiosa, fora dos padrões de qualquer religião protestante ou qualquer tipo de religião que já, já, já tinha tido contato, e nós vemos e que deixou algo de estranho naquela mãe e por meio de uma inserção de uma carta e de notícias o Stephen King vai apresentar a Margaret para gente, a Margaret ela vem de uma cidade no interior desse estado do Maine, menor do que a é que ela está agora, no qual ela fugiu de casa com o marido. E a mãe dela tinha um prostíbulo e ela conhece um homem que é o pai da Carrie. E esse homem, ele era ultramente religioso e tinha um gênio e uma personalidade muito agressiva. Eles levavam as coisas e as normas do Velho Testamento ao pé da letra. Então, tudo para eles era abominável, era pecaminoso, é, iam para o inferno. E ela não tinha medo nem pudor de censurar as pessoas ao seu redor pelas suas práticas. Ela não respeitava ninguém desde a época em que ela ainda não era. não tinha engravidado da Carrie então ela foge de casa, junto com esse marido, eles se instalam nessa região, e logo depois, é, esse marido começa a trabalhar, e a mãe da Kelly engravida, é só que nesse entremeio, o marido dela acaba por morrer em um acidente, e a mãe da Carrie acaba por ficar viúva e meio que se enclausura e se isola da sociedade. E ela tem a Carrie sozinha dentro de casa. O, o relato do que o Stephen King traz é de uma entrevista jornalística na qual é apresentado e falado que a mãe da Carrie... Após horas e horas gritando, é, foi é, acudida pela ambulância com a Carrie ainda meio que na placenta. A mãe dela estava desmaiada, mas tinha conseguido cortar o cordão umbilical. E após ver aquela cena grotesca e horrível, eles perguntaram aos vizinhos... É, por que, que eles não chamaram antes a ambulância eles falaram não nós pensávamos que aquilo era mais um momento de oração da senhorita Margaret porque ela era famosa por as suas horas e horas de oração e de terror então é nesse cenário de extremismo religioso que a Carrie é, criado, é criada e, então quando ela chega em casa e se depara com a mãe dela que trabalha numa lavanderia e que é uma mulher muito ressentida e amarga e que tem na filha um único meio de extravasar a sua raiva, as suas frustrações, o seu ódio, a sua dor. Ela recebe a Carrie com um ódio desproporcional como se a, o ato de menstruar a tornasse automaticamente uma prostituta. E era assim que a mãe da Carrie a via. E ela a acusa de ser uma meretriz. as cenas no qual ela bate na Carrie é, excessivamente. E a Carrie pergunta para ela por que, que ela nunca tinha falado o que era menstruar. Que ao não falar isso, ela teria evitado... Teria evitado um constrangimento horrível. E a mãe da Carrie não quer nem saber. Só bate nele e a tranca num quarto e a manda orar. E a Carrie passa a noite, do dia para a noite, orando, chorando nesse quarto, trancada, enclausurada, pagando pelos seus pecados, abre aspas, de ter menstruado. Então daí nós já tiramos que o King ele vai levar ao extremo esse padrão para representar essa família e essa mulher. E a Carrie, após menstruar, aparentemente os poderes dela começam a aflorar e se tornarem mais fortes. Ela começa a ter um maior domínio sobre os seus poderes. A Carrie tem poderes telecinéticos, ou seja, ela consegue mover objetos é, com o poder da própria mente. Algo mais ou menos tipo X-Men de Grey, professor Xavier. E esses poderes eles começam a aumentar após a menstruação. e Nós vemos que própria Carrie vai tomando conhecimento das amplitudes do seu poder. Ela tem poucas recordações da sua infância e uma das poucas recordações que ela tem e que nos é informado por meio de um boletim que é assim que o King vai estruturar a narrativa é por meio de boletins e de insertes de livros sobre o caso Carrie Wright e sobre um procedimento de investigação que foi instaurado no município para averiguar o que aconteceu ali. De que aproximadamente aos dois anos de idade a Carrie é, teve contato com uma vizinha, ainda bebê, ela tinha acho que uns de 4 a 6 anos de idade, se eu não me engano, e isso era terminantemente proibido pela mãe da Carrie, quando ela flagra a Carrie tendo contato com essa vizinha, que está numa piscina de biquíni, a mãe dela deu um surto, fala que a filha dela não pode ser exposta a essa pornografia, essa prostituição, e carrega a Carrie para dentro de casa e começa a espancá-la. E neste momento, começa a chover granizo, pedras enormes de gelo, em cima e somente da casa da Carrie. E esse é a primeira manifestação, da telecinese e dos poderes da Carrie, que nós temos notícias no livro. Logo após menstruar, a Carrie passa um tempo longe do colégio, pensando sobre os seus poderes, rememorando todo aquele sofrimento e aquela dor, e ela está se aproximando de encerrar o ano, é, o ensino médio. Ela não tem perspectivas de fazer faculdade nem nada, porque a mãe dela não permitiria isso. E ela, depois de notar que ela possui esse poder, ela começa a ter outras ambições, de sair do jogo da mãe dela. E nós vemos também que, ao mesmo tempo, Algumas colegas da Carrie, a professora, elas veem que o que elas fizeram com a Carrie, não durante, não apenas durante o evento do vestiário, mas durante todo o ensino médio, foi algo desproporcional. E uma amiga da Carrie, uma amiga, não uma colega da Carrie em específico, vai sentir uma espécie de culpa ou consciência maior do que as outras amigas dela, do que elas fizeram. E essa aluna é a Christine Hagerson. He e a Christine, ela, primeiro, é a professora após ver o tamanho a dimensão, ela pune como detenção todas as alunas que estavam ali presentes a maioria delas cumpre a detenção menos menos a, a Christine e Chris mais ou menos que a abreviação do nome dela que o King usa e como punição a insubordinação a insubordinação dela a diretoria da escola juntamente com a professora Abani do baile de formatura, e ela é uma menina extremamente mimada, o pai dela é um advogado super conhecido da cidade, é, a Chris, ela já tem um histórico de praticar bullying com outros colegas e de sempre se safar, e ela peita realmente os professores e o diretor e fala eu não vou cobrir a detenção e eu vou ao baile. E eles batem o pé falam que ela não vai. E ela recorre ao pai dela. O pai dela vai ter uma conversa com o diretor, meio que o ameaça, falando que aquilo que eles estão fazendo com a filha dela é uma espécie de perseguição. A professora, um dia cansada, das insubordinações e da continuação do bullying, com a Carrie por parte da Cris, acaba por bater na Cris e ele ameaça processar a prefeitura, a professora, pede a demissão da professora e do diretor. E o diretor ele mantém uma postura muito firme e afirma que se o pai dela estiver disposto a fazer isso, que ele faça, mas que também tem a consciência do histórico da filha dele, de que ela fez isso, isso, isso com a Carrie, não apenas com a Carrie, mas com várias outras pessoas, que ela falta várias vezes, que ela tem um histórico de fazer bullying com outras pessoas, e que se ele processar a escola, a família da Carrie lá, processá-lo, com certeza ia ser uma coisa pior para ele e para a sua família. Então, o pai volta com a rabinha entre as pernas e conta essa notícia para Chris. E ela fica extremamente revoltada na vida dela. E ela, juntamente com o um namorado dela, escrutíssimo, chamado Billy, começam a armar um plano para se vingar da Carrie no baile de formatura. E o Billy, ele é esse personagem meio que... Fora do eixo, ele já não é bem mais velho do que a Chris. Ele é meio que um vagabundo que só bebe, fuma e os drogas e tudo mais. A Chris acaba por se envolver com ele e eles têm um namoro muito tóxico. Ele várias vezes acaba batendo nela mas eles dois parece que tem uma atração sexual muito forte. E... ele meio que encampa essa raiva que a Christina da Carrie, e o sentimento de vingança que só aumenta quando ela descobre que a... que a Carrie vai pro baile com o Tommy, que é o cara mais popular da escola e eles armam um plano para destruir a noite perfeita da Carrie. E a Carrie quando recebe o convite de formatura, de ir ao bar de formatura, ela compra os tecidos, ela mesma costura suas próprias roupas, já que a mãe dela não permite que ela vá a nenhuma loja por ser é, exposta a e tudo mais. E quando a mãe dela vê e a Carrie comunica a ela que ela vai a esse baile, a mãe dela surta e as duas têm um embate muito forte no, no qual a Carrie é, por meio dos seus poderes fala que vai pro baile que não aceita mais apanhar da mãe dela. E a mãe dela meio que se revolta falando que ela sabia que a filha dela ia acabar nisso, que Deus não ia perdoar o que ela estava fazendo, que ela ia viver, ia para o fogo do inferno. E a Kelly fala falar para a mãe que ela só queria uma vida normal, que ela não queria ser isolada como a mãe dela era. E as duas têm esse embate antes da festa de formatura. E a Kelly vai para esse encerramento da sua jornada junto com seu príncipe encantado e a partir daí é, as coisas vão se desenrolar e os desastres irão acontecer. Eu não vou contar o final do livro, é lógico, para vocês, para que vocês leiam o livro é, e assistir um filme adaptação é... esse livro ele entra em promoção de vez em quando na Amazon então fiquem de olho mas é uma história muito curta e contundente do King aqui já dá para ver como ele consegue abordar esses temas de religiosidade, paranormalidade, do terror, de uma forma primordial, somada com uma construção de personagens muito boa, como eu sempre falo, eu tenho para mim, é que nenhum outro escritor consegue construir um personagem tão bem como King, e a Carrie é uma dessas personagens que se sobressaltam na obra do King. Então, fica a minha recomendação para que vocês leiam este livro e se aventurem é, na obra do King. Ele tem vários livros que não sejam de terror. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, ou um vídeo não, um episódio dando dicas por onde começar a ler Stephen King? Quais são os melhores livros do King? Me digam na caixinha de comentários aqui do Spotify o que, é que vocês acham. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Me sigam no Spotify, avalie o podcast. E no Instagram também, é E até mais.